0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, Karfreitag, wir erinnern uns daran, was Jesus für uns getan hat und ähm, ich habe darüber nachgedacht, welche Thematik man wählen kann und bin auf Geräusche, auf Klänge gekommen, auf Tondokumente gewissermaßen, die uns zwar nicht überliefert sind, aber die man sich vorstellen kann. Aber lasst uns vielleicht zuerst mal einen Text lesen der die Kreuzigungsgeschichte uns nahe bringt aus Matthäus Kapitel 27 und die Verse 27 bis 54 das ist ein längerer Text weiß nicht oder steht doch auf ja ach na ja zur, zum Respekt des Wortes Gottes gegenüber Matthäus 27 27 bis 54 da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus führten ihn in das Prätorium, das Amtsgebäude des Statthalters, und versammelten die ganze Kohorte um ihn. Sie zogen ihn aus und legten ihm einen purpurnen, purpurroten Mantel um. Dann flochten sie einen Kranz aus Dornen, den setzten sie ihm auf und gaben ihm einen Stock in die rechte Hand. Sie fielen vor ihm auf die Knie und verhöhnten ihn, indem sie riefen: „Heil dir, König der Juden!“ Und sie spuckten ihn an, nahmen ihm den Stock wieder weg und schlugen ihm damit auf den Kopf. Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, nahmen sie ihm den Mantel ab und zogen ihm seine eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie Jesus hinaus, um ihn zu kreuzigen. Auf dem Weg trafen sie einen Mann aus Kyrene namens Simon. Ihn zwangen sie, Jesus das Kreuz zu tragen. So kamen sie an den Ort, der Golgatha genannt wird, das heißt Schädelstätte. Und sie gaben ihm Wein zu trinken, der mit Galle vermischt war. Als er aber davon gekostet hatte, wollte er ihn nicht trinken. Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, warfen sie das Los um seine Kleider und verteilten sie unter sich. Dann setzten sie sich beim Kreuz nieder und hielten Wache. Über dem Kopf Jesu hatten sie eine Aufschrift angebracht, die den Grund für seine Verurteilung angab. Dies ist Jesus, der König der Juden. Zusammen mit ihm wurden zwei Verbrecher gekreuzigt, einer rechts und einer links von ihm. Die Leute, die vorübergingen, schüttelten den Kopf und riefen höhnisch, du wolltest doch den Tempel niederreißen und in drei Tagen wieder aufbauen. Wenn du Gottes Sohn bist, dann hilf dir selbst und steig herab vom Kreuz. Ebenso machten sich die führenden Priester und die Schriftgelehrten und Ältesten über ihn lustig. Anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen, spotteten sie. Er ist ja der König von Israel, soll er doch jetzt vom Kreuz herabsteigen, dann werden wir an ihn glauben. Er hat auf Gott vertraut, der soll ihn jetzt befreien, wenn er Freude an ihm hat. Er hat ja gesagt, ich bin Gottes Sohn. Und genau so beschimpften ihn die Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren. Um zwölf Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein, die bis drei Uhr nachmittags andauerte. Gegen drei Uhr schrie Jesus laut, Eli, Eli, Lema, Samachtani Das bedeutet, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige, einige der Umstehenden sagten, als sie das hörten, er ruft Elia. Sofort lief einer los und holte einen Schwamm und tauchte ihn in Weinessig und steckte ihn auf einen Stab und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Warte, riefen die anderen, wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihn rettet. Jesus aber schrie noch einmal laut auf, dann starb er. Im selben Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Die Erde begann zu beben, die Felsen spalteten sich und die Gräber öffneten sich. Viele verstorbene Heilige wurden auferweckt. Sie kamen nach der Auferstehung Jesu aus ihren Gräbern, gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen Menschen. Der Hauptmann und die Soldaten, die mit ihm zusammen beim Kreuz Jesu Wache hielten, waren zutiefst erschrocken über das Erdbeben und die anderen Dinge, die sie miterlebt hatten und sagten, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Amen. Bis dahin, setzt euch doch bitte. Ich habe die Karfreitagspredigt mit dem vielleicht etwas kuriosen Titel überschrieben, Hör mal, was am Karfreitag geschah. Hör mal, hör genau hin. Es gibt Geräusche, die enormen Einfluss auf uns haben, die sich regelrecht in unser Unterbewusstsein festsetzen und damit sogar unser Leben verändern können. Ich denke da an traumatische Erlebnisse, zum Beispiel bei einem Autounfall, wenn man dort den Aufprall wahrnimmt oder hört, das splitternde Glas, das Blech, die quietschenden Reifen. Da war ein Mann, der bei seinem Unfall seine Frau und sein Kind verlor. Er konnte sein ganzes Leben lang nicht diese Geräusche vergessen. Immer wieder kam es hoch und haben ihn unwahrscheinlich beschäftigt. Ich persönlich habe auch so eine Erfahrung gemacht. Es war der erste Geburtstag meiner Tochter Mirjana. Da ist sie in im hohen Bogen, als ich sie wickeln wollte, mir vom Wickeltisch runtergefallen und knallte mit dem Kopf auf den Boden auf. Dieses Geräusch, als der Kopf auf den Boden aufschlug, hat mich auch lange nicht verlassen. Ich habe gedacht, jetzt habe ich meine Tochter umgebracht. Jetzt ist es aus mit ihr. Gott hat Gnade geschenkt, ihr ist letztlich nichts passiert. Jeder von euch kennt vielleicht solche Geräusche, solche Klänge, die dein Leben irgendwie beeinflusst haben oder vielleicht auch heute noch beeinflussen. Dann gibt es aber auch Geräusche, die unsere gesamte Welt erschütterten bzw. trafen, negative wie positive. Die Älteren werden das vielleicht eher wissen, so zur Zeit des Zweiten Weltkrieges, das Geheul der Sirenen, die sie im Ohr haben, die so etwas für sie bedeuten, etwas ausdrücken oder wir alle können uns noch daran erinnern, als diese Twin Tower in New York zusammengestürzt sind, dieses Krachen dieser Türme. Oder im Positiven, weiß nicht, wer sich an die, ähm, an, die, an die Berliner Blockade erinnert, damals mussten die Alliierten mit den Flugzeugen die Nahrung reinbringen. Und ich glaube, die Berliner hatten das Brummen der Motoren als etwas sehr Gutes im Ohr gehabt, da kommen sie wieder, sie bringen wieder neu und unablässig kamen die Flugzeuge rein und halfen der Berliner Bevölkerung. Oder auch vielleicht noch so ein Tondokument gewissermaßen, als die Mauer fiel. Wir erinnern uns an die Freude, an den Jubel der Menschen und ich kann mich gut daran erinnern. Immer wurden dann auch die Bilder gezeigt, wo Menschen auf der Mauer saßen und mit ihren Hämmern dabei waren und da äh, geklopft haben. Könnt ihr euch daran erinnern? Mauerspechte genannt. Ich weiß nicht, was ihr vielleicht mit irgendwelchen Geräuschen in Verbindung bringt, aber ich dachte, gerade auch wenn wir an Karfreitag denken, dort gibt es ganz besondere Geräusche, Töne, die uns aufmerken lassen sollten. Insbesondere dachte ich an drei. Da ist erstens, da sind die Hammerschläge, die die Nägel in die Hände von Füße und Jesu getrieben haben. Zweitens das Zerbersten der Felsen, das Erdbeben, dieses Grollen, dieses unheimliche, tiefe Grollen. Und drittens denken wir an den Tempel, als der Vorhang von oben nach unten zerrissen ist. Auch ein gewaltiges Geräusch. Aber hören wir mal genau hin, was diese Geräusche uns zu sagen haben. Beginnen wir mit den Hammerschlägen. Woran erinnern die uns? Sie erinnern uns an die Leiden unseres Herrn an die Leiden Christi. In unserem Abschnitt in Kapitel 27 in Vers 35 steht lediglich, nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten. Matthäus und die anderen Evangelisten, die haben sich nicht viel Zeit genommen, um die Hinrichtung oder das gesamte Leiden Christi näher zu beschreiben. Da es vermutlich aufgrund der vielen Hinrichtungen, aufgrund der vielen Kreuzigungen den Menschen bekannt war. Hat ein Bibelkommentar zumindest gesagt, dass sie da gar nicht viel Worte darüber verloren haben, weil sie sagten, naja, das ist ja allen bekannt, was dort geschehen ist. Die Römer haben sogar tausende von Menschen gekreuzigt im Laufe der Jahre. Als Aufstände waren, ging ihnen sogar das Holz aus, so viele wurden gekreuzigt. Sie erinnern an das Leiden Christi, diese Hammerschläge, habe ich gesagt. Eigentlich begannen seine physischen Leiden bereits im Garten Gethsemane, als er unter größten Herausforderungen und Anstrengungen stand und aufgrund seines inneren Kampfes Blut schwitzte, heißt es da. Und als er verhaftet wurde und nach Verhören in der Nacht und nach der Verurteilung von den Römern 39 Peitschenhiebe erhielt, sind die körperlichen Qualen für ihn kaum auszuhalten. Lasst uns mal gedanklich hingehen, zu dem Zeitpunkt, als Jesus für uns gelitten hat. Als die brutalen Soldaten die Peitsche auf ihn niederprassen ließen. In die Lederriemen der Peitsche waren Metall und Knochensplitter eingearbeitet. Mit voller Wucht gingen sie auf seinen Rücken nieder. Nähere Beschreibungen erspare ich mir. Was interessant ist, unser Text hat es gesagt, es geschah alles vor einer riesengroßen Menge. Es waren 500 Soldaten dabei, die das mitbekommen haben. Wenn ihr es gelesen habt, das ganze Prätorium, die ganze Kohorte, das sind 500 Soldaten, die versammelt wurden, um das mitzuerleben. Viele sind unter einer furchtbaren Geißlung bereits gestorben, Jesus nicht. Sein Martyrium ging weiter, da war dieser furchtbare Spott, der auch in unserem Text sehr gut durchkam. Sie huldigten ihn als König der Juden, schlugen ihn mit einem Stock auf den Kopf, pressten ihm eine Dornkrone tief ins Gesicht. Alles Bilder, die wir auch kennen, die uns auch in Erinnerung sind von Bildern vielleicht, auch vielleicht von Filmen. Und dann kam dieser nahezu ein Kilometer lange Weg durch Jerusalem, durch diese engen Gassen raus aus der Stadt zu diesem Hügel Golgatha, bei dem der Verurteilte sein Kreuz oder zumindest diesen Querbalken, der immerhin 50 Kilogramm schwer war, selbst tragen musste, das glich einem Spießrutenlaufen. Diese aufgeheizte Menge, dieser Mob, müsste man eher sagen, die auch spotteten, vielleicht Dinge schmissen, sich über Jesus lächerlich machten. Und dort kam er dann an, auf diesem erhöhten, weiten sichtbaren Platz vor den Stadttoren Jerusalems. Es versammelte sich eine riesengroße Menge Schaulustige, die ein bisschen Abwechslung erwarteten. Ein Schauspiel war es für sie, nichts weiter. Der Ort heißt Golgatha, zu Deutsch Schädelstätte. Gleichzeitig war es die Müllkippe der Stadt. Dort, wo man seinen Unrat, wo man seinen Abfall entsorgte, wo man ihn verbrannte, das, was man nicht brauchte, das warf man dorthin. Dort wurde Jesus gekreuzigt. Was war das für eine Kreuzigung? Wie gesagt, die Evangelisten schreiben nicht viel darüber. Man war nicht sanft mit Jesus man machte das nicht behutsam, sondern wir müssen das brutal uns vorstellen, wie Soldaten ihn packten, den Herrn, der ohnehin schon so viel gelitten hatte, auf das Kreuz warfen und dann lange, spitze, dicke Nägel oder eher Bolzen in seine Hände und seine Füße trieben, dann dieses Kreuz aufrichteten und beim Aufstellen des Kreuzes fiel es vermutlich in ein vorher eingefasstes Loch und versuchte durch diese Erschütterung auch Schmerzen, das vielleicht auch Gelenke ausgerissen wurden, ausgerenkt wurden. Und da kommt vielleicht dieses prophetische Wort von David im Psalm 22, wo er unseren leidenden Herrn ja auch beschreibt, uns auch vielleicht in Erinnerung, wo es heißt, ich bin wie Wasser ausgeschüttet und alle meine Knochen sind ausgerenkt. Mein Herz ist wie Wachs, es ist in der Mitte von meinen Gedärmen geschmolzen. Ein Ausdruck von tiefem Leid. Aber ich sprach von diesen Geräuschen. Halten wir doch mal inne und lassen wir mal ein wenig unsere Fantasie spielen. Wie war es dort in diesem Moment, als die Soldaten mit den Hämmern die Nägel in die Hände und Füße von Jesus hineinbrachten? Kannst du diese Hammerschläge hören? Hörst du dieses Dröhnen, so ähnlich wie man das vielleicht kennt von irgendwelchen Baustellen, wo die Zimmermänner an der Arbeit sind, oben am Dachstuhl, ein Dröhnen, was sagt dieses Dröhnen aus? Jeder Schlag, ein furchtbares Geräusch, weil du und ich gesündigt haben, weil du und ich gegen Gott rebelliert und schuldig geworden sind. Jeder Hammerschlag kommt, weil du, du ein Sünder bist. Du bist im Grunde derjenige, der diese Hammerschläge verursacht hast. Aber auf der anderen Seite ist jeder Hammerschlag auch ein Beweis seiner Liebe zu uns. Wir haben diese wunderbaren oder diesen wunderbaren Vers in Johannes 3, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab damit jeder an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Der Vater hat seinen Sohn hergegeben aus Liebe zu uns. Deshalb hing Jesus dort am Kreuz, aus Liebe zu uns. Deshalb ertrug er das Leid. Die Hammerschläge, die Peitschenhiebe, die Dornenkrone, die Stockschläge, die Schläge der Soldaten. Jesus starb und litt für uns aus Liebe. Obwohl wir die größten Sünder sind, obwohl wir die Schlimmsten sind, die nichts verdient haben in dieser Hinsicht. Ja, was haben wir verdient? Den Tod. Wir haben verdient, dort am Kreuz zu hängen, aber doch nicht Jesus, dieses unschuldige Lamm. Aber er hängt dort und leidet für uns. In Römer Kapitel 5, die Verse 6 bis 8 heißt es, Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren als wir noch seine Feinde waren. Ich lese hier übrigens, vielleicht fällt euch das schon auf, die Bibelverse aus der Neuen Genfer Übersetzung, um es das nochmal vielleicht neu in Erinnerung zu rufen. Das Hängen dort am Kreuz war eine unaussprechliche marter Das war nichts Sentimentales, wie es mitunter auch schon auf Bildern oder in Filmen dargestellt war, sondern es war furchtbar, es war brutal. Eine Folter wobei sämtliche Muskeln, Sehnen und Knochen in Mitleidenschaft gezogen wurden. Und wir haben es immer wieder, wenn diese Thematik auch schon hier war, auch davon gesprochen. Aber lasst uns es kurz sagen, es war ein qualvoller Tod des Erstickens, in dem der Brustkorb, während der Verurteilte dorthin, hing, zusammengepresst wurde, wenn die Kraft nicht mehr ausreichte, sich aufrecht zu halten. Normalerweise trat, trat dieser Erstickungstod erst nach Tagen ein. Ihr müsst mal so Berichte lesen aus der Historie. Die Menschen, die gekreuzigt worden sind, die hingen tagelang am Kreuz, bis sie elendig zugrunde gingen. Jesus starb sehr früh. Sie waren überrascht, dass er schon gestorben war. Wollte man den Tod beschleunigen, wie das bei den beiden Verbrechern rechts und links neben Jesus geschah, da brach man den Verurteilten kurzerhand die Beine, sodass sie zusammensackten, und der Brustkorb zusammengedrückt wurde, sodass sie erstickten. So viel Leid, so viel Folter, so viel Schmerzen. Unser Herr, für dich, für mich. Viele Menschen fragen sich, gerade die damit nichts anfangen können natürlich, warum musste das sein, warum hat der liebe Gott seinen Sohn so leiden lassen? Ja, wozu hat Gott das zugelassen, dass seinem geliebten Sohn so etwas widerfährt? Man muss dort natürlich schon feststellen, was die Bibel sagt. Es war sein Ratschluss. Gott wollte es so, es musste so geschehen. Es gab keinen anderen Weg. In Apostelgeschichte 2, Vers 23 zum Beispiel. Unsere Sünde konnte nur vergeben werden durch blutvergießen Es musste jemand sterben und es konnte nur einer sterben. Das unfühlbare Opferlamm Jesus Christus. Niemand anders konnte diesen Weg gehen als Jesus allein. Gottes Plan war es, sagte ich. In Römer 8, Vers 32 lesen wir, er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Ja, das ist wahr, das wird uns. Dort am Kreuz, ist für uns alles geschehen, was wichtig war. Das ist das Zentrale, worauf es ankommt. Jesus Christus, unseren Herrn, der sich selbst als Opfer für unsere Sünden hingegeben hat, heißt es in Galater 1, 3-4. bis Er hat sein Leben hingegeben, um uns vor allem Bösen zu befreien, das die jetzige Welt beherrscht und hat damit den Willen Gottes, unseres Vaters, erfüllt. Deshalb, hing Jesus dort am Kreuz. Deshalb hat er so furchtbar gelitten. Jesus starb, damit wir das Leben haben, damit du und ich einmal bei Gott, dem Vater, sein dürfen, damit wir einmal in der Herrlichkeit des Himmels mit unserem König Jesus zusammen sein dürfen. Welche Gnade, welch ein Geschenk. Johannes hat ausgerufen, da ist Jesus, oder da ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt. Die Bibel sagt, er, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz, Kreuz hinaufgetragen hat, so dass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für das leben können, was vor Gott richtig ist. Ja, durch seine Wunden sind wir oder seid ihr geheilt. Glaubt ihr das, was die Bibel uns sagt? Wir haben Karfreitag, sicherlich etwas, wo wir auch in gewisser Weise mitleiden dürfen oder, ja, es schmerzt uns, was unser Herr mitgemacht hat. Aber dennoch ist es doch auch Grund zur Freude, dass es für uns geschehen ist, damit unsere Sünden vergeben sind, dass wir frei sind, dass wir das Leben haben. Jesus, der Sohn Gottes, hat die Mission erfüllt. Deshalb hat er am Kreuz diese triumphierenden Worte ausgerufen, es ist vollbracht. Wunderbar, es ist vollbracht, die Mission ist erfüllt. Und so ist das Kreuz kein Ort der Hoffnungslosigkeit, kein Ort der Niederlage, was vielleicht auch Menschen, die nicht an Gott glauben, uns weismachen wollen, sondern das Kreuz ist ein Ort des Sieges, das Kreuz ist ein Zeichen des Sieges. Nicht umsonst tragen das wir auch manchmal um den Hals, um das auszurücken oder ganz groß hier bei uns in unserer Halle hier. Wir wollen das Kreuz nicht verstecken, denn das ist das Zeichen unseres Herrn, wo er für uns alles gegeben hat. Das Zeichen seiner Liebe. Jesus hat den Willen seines Vaters erfüllt. Er übergab seinen Geist in die Hände des Vaters und starb. Um ganz sicher zu gehen, dass Jesus tot war. Ich sagte vorhin schon, die waren überrascht, dass er schon gestorben war. Stieß dann ein Soldat noch mit seiner Lanze in das Herz von Jesus, in die Seite. Jesus litt und erstarb stellvertretend für dich und für mich. Als ein Sühneopfer. Erinnern wir uns an die Schläge der Hämmer oder des Hammers, die die Nägel durch seine Hände und Füße durchgetrieben haben. Und erinnern uns an das Leiden Christi für dich, und für mich, aber gehen wir weiter, da ist das Zerbersten der Felsen und das Grollen des Erdbebens, woran erinnert uns das? An den Zorn Gottes, an das Gericht des Vaters. Das, ist das zweite Geräusch, welches für großes Aufsehen sorgte, dieses Grollen des Erdbebens, ein tiefes Grollen, tief aus der Erde hervor. Wie müssen, wie müssen sich die Menschen dort auf dieser Schädelstätte gefühlt haben, die da zugeschaut haben, die gerade noch gespottet haben, sich lächerlich gemacht haben über Jesus. Plötzlich grollt es. Felsen zerbersten. Welch ein Geräusch. Ich habe es noch nicht erlebt, aber das sind Naturgewalten. Als Jesus dort am Kreuz stirbt. Ich habe noch kein Erdbeben erlebt. Ihr vielleicht auch nicht. Es gibt hier in Deutschland manchmal in der Nähe von Aachen, da wo der Frank kommt, da gibt es manchmal Erdbeben. Ich weiß nicht, Frank, ob du sowas erlebt hast. Aber ich habe mir das mal auf Videos angeschaut. Das ist schon unheimlich, wenn Menschen gerade mit ihrer Arbeit dort beschäftigt sind oder im Straßenverkehr. Da gibt es so Ausschnitte, müsst ihr mal euch mal anschauen. Und plötzlich hören sie, wie etwas grollt, Ganz unheimlich, und dann bewegt sich alles, sie sind ganz ohnmächtig, und dann kommt Panik auf. Und dann hörst du, wie alles zusammenstürzt, Ich meine, da kommen eine ganze Menge Geräusche zusammen, wenn man darauf hinaus will. Menschen haben furchtbare Angst, wenn ein Erdbeben kommt. Da hat auch natürlich ein starkes, ein furchtbares Erdbeben. Und so zeigte sich auch hier auf Golgatha die Urgewalt der Schöpfung und die Ohnmacht der Menschen. Wir haben gelesen, Vers 45, um 12 Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein, die bis 3 Uhr nachmittags andauerte. Und dann Vers 51, die Erde begann zu beben, die Felsen spalteten sich. Also war auf der einen Seite dieses Erdbeben, dieses Grollen, die Felsen spalteten sich, aber auf der anderen Seite auch diese Finsternis, diese Verdunkelung der Sonne. Da ist der Sohn Gottes, der am Kreuz hängt und sein Leben aushaucht und die Schöpfung seufzt und ächzt. Eine außergewöhnliche Verdunkelung der Sonne. Ich habe gefunden, dass einige Kirchenväter die Vermutung haben, dass diese Finsternis nicht nur im ganzen Land Israel eintrat, sondern möglicherweise den ganzen Erdball erfasste. Auf jeden Fall waren die Menschen dort vor Ort betroffen. Dunkelheit, wie fühlst du dich? Mitten am Tag, heller Mittag, die Mittagszeit von 12 bis 3 Uhr. Gerade war es noch heller Sonnenschein, du hast dich vielleicht gefreut, hast dich mit deinen Freunden unterhalten, hast Spaß gehabt. Oder die, sie haben sich lustig gemacht über Jesus am Kreuz dort. Oder sind gekommen in die Stadt, um zu feiern, um im Tempel Gott anzubeten. Und plötzlich wird es dunkel. Wie haben sich die Menschen dort gefühlt? Es muss ihnen sehr mulmig geworden sein. Zum Passerfest kamen Tausende kamen Zehntausende zusammen. Der jüdisch-römische Geschichtsschreiber Flavius Josephus spricht sogar von Hunderttausenden, die als Pilger zusammenkamen, um dort in Jerusalem Gott anzubeten, um ihre Feste zu feiern. Ich weiß nicht, ob ihr in euren Bibeln euch mal so eine Skizze angeschaut habt, wie der Tempel oder die ganze Tempelanlage aussah oder auch überhaupt vielleicht auch in, in entsprechenden Büchern euch das angesehen habt. Es war ein riesiges Areal dort in Jerusalem. Es war nicht irgendwie so eine kleine sakrale Stätte, sondern in der Tat war das ein Platz, wo viele tausend, ja weit über zehntausend Menschen Platz gefunden haben auf dem Tempelplatz. Und nun stell dir diese ungeheure Menschenmasse vor, die vielleicht gar nichts wissen von der Kreuzigung draußen vor den Toren der Stadt. Aber plötzlich ist da diese Finsternis. Was haben sie gedacht? Angst. Und dann bebt plötzlich die Erde. Plötzlich Gold ist. Plötzlich zerbersten Felsen. Es müssen chaotische Zustände gewesen sein. Die Bibel ist ja so knapp geschrieben, sie sagt uns nichts darüber. Aber ich glaube, wir können uns da gut hineinfinden. Man könnte einerseits sagen, dass dies alles ein Zeichen des furchtbaren Kampfes war, der auf Golgatha tobte, als Satan versuchte, den Sohn Gottes zu vernichten. Ein Kampf der Finsternismächte gegen Jesus. Und wir wissen, dass unser Herr natürlich gesiegt hat, dass er die bösen Mächte vernichtet hat. Der Schlange ist der Kopf zertreten worden, dort auf Golgatha, dort am Kreuz. Das könnte man sicherlich daraus sehen, aber andererseits, und das ist auch meine Auffassung, zeigt dies vielmehr den Zorn und das Gericht Gottes, diese Reaktion der Schöpfung. Der dreimal heilige Gott macht das Licht aus, um damit zu zeigen, dass er die Sünde und Schuld nicht erträgt, dass dies eine Beleidigung für sein Wesen ist, für sein heilig, heiliges Wesen. Dunkelheit als Zeichen für Gericht kommt immer wieder in der Bibel vor. Könnt das mal in Ruhe nachlesen in Jesaja Kapitel 5, Vers 3, in Joel Kapitel 2, Vers 2, in Amos Kapitel 5, Vers 20, Zephania Kapitel 1, Verse 14 bis 15. Nummer 1 herausgegriffen im Amos auch in Kapitel 8, Vers 9. Und es soll geschehen an jenem Tag, ein Tag des Gerichtes, spricht Gott der Herr, da will ich die Sonne am Mittag untergehen lassen und über die Erde Finsternis bringen am lichten Tag. Finsternis, ein Ausdruck von Gericht, ein Ausdruck des Zornes Gottes. Oder im 2. Mose Kapitel 10. Die neunte Plage über Ägypten, Gericht Gottes. Und der Herr sprach zu Mose, strecke deine Hand aus zum Himmel, damit es im Land Ägypten so finster wird, dass man die Finsternis greifen kann. Da streckte Mose seine Hand zum Himmel aus und es kam eine dichte Finsternis im ganzen Land Ägypten. Drei Tage lang, so dass während drei Tagen niemand den anderen sehen konnte, noch jemand von seinem Platz aufstehen konnte. Das nochmal das etwas detaillierter beschrieben. So, bei uns haben wir gerade nur in dieser Textstelle gelesen, es wurde finster, aber hier, sie konnten einander nicht sehen, was noch einmal diese Dunkelheit ausdrückt. Das war ein Zeichen dort, der Sohn Gottes haucht sein Leben aus. Aber ich habe vom Erdbeben gesprochen, die das Gericht Gottes widerspiegeln, dieses tiefe Grollen. Menschen sind ohnmächtig, haben Angst. Wer kann vor Gott bestehen? Was passiert hier? König David beschreibt einmal, wie Naturgewalten etwas ausdrücken, was Gott angeht. Im Psalm 18 finden wir das. Da ging ein Grollen und Beben durch die Erde, schreibt er. Erdstöße erschütterten die Fundamente der Berge. Sie erzitterten und erbebten, denn der Herr geriet in Zorn. Rauch quoll aus seiner Nase, verzehrendes Feuer loderte aus seinem Mund, glühende Kohlen brachen hervor. Dann neigte der Herr den Himmel und fuhr herab, unter den seinen Füßen waren dunkle Wolken. Er kam auf einem Cherubengel, auf ihn flog er daher, schwebte herab auf Flügeln des Windes. Er machte Dunkelheit zu seiner Decke, die ihn verbarg, zu seinem Zelt, das ihn ringsum verhüllte, und darunter legte er dichte Wolken, die schwer waren von Wasser. Erdbeben, Dunkelheit, Felsen zerbersten, Gericht Gottes, Gottes Zorn ist da. Moment mal, Andi, was redest du da? Ich muss mal sagen, mir hat mal jemand, ein Kollege, ein Pastor gesagt, hey, was redest du über den Zorn Gottes? Das ist vorbei, das wollen wir überhaupt nicht sehen, so gibt es gar nicht. Wir haben die Liebe Gottes, Gott ist nur Liebe. Ist das so? nein. Die Bibel ist voll davon, dass Gott Gericht übt, dass Gott eben nicht mal eben die Dinge unterm Teppich kehrt, sondern dass er Sünde beim Namen nennt, dass er reagieren muss. Und hier auf Golgatha, da entbrannte Gottes Zorn an einem Holzkreuz aufgrund der Masse der Sünden, die sich dort anhäuften. All das, was auf Jesus gelegt worden war, das du und ich verbockt haben, all den Mist, den Müll, den wir angesammelt haben, der wurde auf Jesus gelegt. Der Neid, der Hass, der Stolz, auch Mord, Krieg, Terror, Vergewaltigung, Misshandlung. Einfach alles, der unglaubliche Ballast von Sünde lag auf Jesus, war dort am Kreuz. All das, was uns Sünder vom Vater trennt. Golgatha wurde damit zur größten Mülldeponie, zur größten Müllkippe der Welt, der schlimmste und gefährlichste Sondermüll. Die Sünde ist grausam, sie ist furchtbar, es ist kein Kavaliersdelikt. Unsere Sünde und Schuld wurden dort an jedem Tag am Kreuz auf dem unschuldigen Sohn Gottes abgeladen, der für uns, sagt die Bibel, zur Sünde wurde, das unschuldige Lamm Gottes der niemals gesündigt hat, wird für uns zur Sünde. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Warum eigentlich? Damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Preis dem Herrn. Damit musste Jesus stellvertretend für unsere Schuld, für unsere Vergehen büßen. Es musste so sein. Sünde, Schuld musste gesühnt werden. Die Bibel sagt, dieser bekannte Vers in Römer 6, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Anders war es nicht möglich. Und dieser Tod am Kreuz, er war grausam. Er war schmerzhaft, er hat Jesus alles gekostet, er war so schrecklich, wie die Sünde nur schrecklich sein kann. Und es ist deine Sünde, es ist meine Sünde, die dort auf Jesus gelegt worden war, damit wir frei sind. Jesus wurde bestraft, damit wir nicht bestraft werden. Und so war es Gottes Zorn, der sich als gerechte Strafe auf seinen eigenen geliebten Sohn entlud. Ja, er liebte seinen Sohn und konnte ihn dennoch nicht verschonen. Der Prophet Jesaja beschreibt auch dieses ganze Szenario. In Jesaja 53 haben wir diese bekannten Passagen. Doch dem Herrn gefiel es, ihn, nämlich Jesus, zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Und dann kommt eine ganz besondere Reaktion als Höhepunkt des Gerichtes Gottes. Wir haben sie auch in unserem Text. Jesus erlebt die Abkehr seines Vaters. Der Vater in seiner Heiligkeit und Reinheit konnte es nicht ertragen, seinen geliebten Sohn in Sünde und Schmutz zu sehen. Der dreimal heilige Gott wendet sich ab. Einen kurzen Moment, aber er wendet sich ab. Vers 46, gegen drei Uhr schrie Jesus laut auf, Eli, Eli, lama, sabachthani. Das bedeutet, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ein herzzerreißender Schrei, übrigens auch ein Zitat aus Psalm 22, der Vers 4 ist es, in dem David die Leiden des Sohnes Gottes bereits tausend Jahre vorher vorhersah. Diese Verlassenheit und Isolation vom Vater, das war das Schlimmste, was Jesus durchleben musste. Schlimmer als all die Schmerzen. Sein Vater wendet sich ab von ihm. Und zeitgleich ergoss sich noch einmal der Spott der Peiniger über Jesus, die diesen Ruf gehört haben, aber ihn ins Lächerliche ziehen und sagen, er ruft Elia. Hey, lasst mal warten, ob Elia kommt, ob Elia ihn rettet, ob er ihn runterholt vom Kreuz. Machen das lächerlich. Konnten sie das nicht verstehen? Aramäisch war die Umgangssprache schon auch da. Sie konnten das schon verstehen. Viele jedenfalls wussten genau, was Jesus dort sagte. Aber sie wollten das auch nicht verstehen. Dass er, der Sohn Gottes, seinen Vater anruft. Jesus nahm dort am Kreuz nicht nur stellvertretend unsere gesamte Sünde auf sich, sondern er ertrug auch die gerechte Strafe, den Zorn Gottes, der eigentlich uns gegolten hätte. Der Zorn Gottes wäre normal auf dich gerichtet. Es ist schrecklich, in die Hände Gottes zu fallen. Jesus hat es auf sich genommen, für dich und für mich Vielleicht nochmal mal einen Auszug etwas längerer Art von Jesaja 53. 700 Jahre zuvor hat Jesaja diese Worte über Jesus gesagt. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf Ihm, damit wir Frieden hätten. Hörst du, damit wir Frieden hätten. Damit wir mit Gott versöhnt sind. Durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Durch sein vollkommenes Sühnopfer am Kreuz, stellvertretend für uns, dürfen wir leben. Dürfen wir frei sein. Dürfen wir zu Gott, dem Vater, gehören. Der Zorn Gottes ist gestillt. Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Noch einmal. Der Zorn Gottes lag auf ihn. Wir sind versöhnt mit Gott, weil Christus unsere Gestrafe getragen hat. Glaubst du das? Nimmst du das für dich persönlich in Anspruch? Aber vielleicht ist auch jemand hier, der hat nicht diese Nähe zu Jesus. Ich darf dir Mut machen, ich darf dich einladen, auch auf das Kreuz zu blicken, dich auch Jesus anzuvertrauen, dass er auch dein Opferlamm geworden ist, dass er auch deine Schuld, deine Sünde dort am Kreuz getragen hat dass er auch für dich den Zorn Gottes getragen hat. Komm, glaube an Jesus und erfahre Vergebung, ver erfahre, wie Gott dich neu macht. Aber kommen wir zum letzten Geräusch, das Zerreißen des Vorhangs im Tempel. Woran erinnert uns das? An den freien Zugang, an die Versöhnung mit Gott, dem Vater. Natürlich, wollen wir vielleicht nicht diese Geräusche, diese Thematik, die ich jetzt hier aufgebracht habe, nicht gegeneinander ausspielen, das eine höher und das andere niedriger betrachten. Sie gehören alle letztlich zusammen und bilden einen wunderbaren Schlussakkord letztendlich für die sichtbare und unsichtbare Welt, die diesen Klang hören, diese Hammerschläge, dieses Erdbeben, den Vorhang, wie er zerreißt, alles eine starke Aussagekraft. Aber mich persönlich berührt tatsächlich dieses Geräusch vom Zerreißen des Vorhangs besonders. Ich wäre gerne dabei gewesen auf eine gewisse Art und Weise, hätte das miterlebt. Wir haben gelesen, Jesus aber schrie noch einmal laut auf, dann starb er im selben Augenblick, als Jesus starb. Es ist vollbracht. Das war dort vor der Stadt, von den Stadtmauern, auf dem Hügel Golgatha, auf dieser Müllkippe. Aber zeitgleich in der Stadt in diesem herrlichen Tempel, Puh. na, ich kann diese Geräusche nicht machen, da reißt dieser Tempel von oben bis unten in zwei. Aber was muss das für ein gigantischer Ton, für ein Sound gewesen sein? Ich habe schon öfters mal Bettlaken zerrissen, das hat auch so ein gewisses Geräusch, aber da hängt kein Bettlaken oder so ein dünner äh, Stoff dort im Tempel um das Allerheiligste abzuschirmen. Nein, Josephus Flavius, dieser Geschichtsschreiber, schreibt, es war ein 13 Meter hoher und 9 Meter breiter und jetzt hört noch mal, 10 Zentimeter dicker Vorhang. weiß nicht, ob ihr das wusstet. Also es war eher ein Teppich, der dort hing, so als, als eine Art Mauer, als eine Barriere. Ja, und in einem einzigen Augenblick... 13 Meter hoch, ja hier oben, von oben nach unten reißt er in zwei. Das kann ein Mensch nicht machen. Da sehen wir auch die übernatürliche Gewalt, die dort passiert. Gott selbst, der Vater, hat diesen Vorhang zerrissen. Das, was nicht geschehen durfte, das war plötzlich geschehen. Stellt euch mal die Priester dort im Tempel vor, in diesem Heiligen, in diesem Raum, wie sie dort ihre äh, Opfer bereiten, Rauchopfer und der Schaubrottisch dort und was sie im Einzelnen gemacht haben. Plötzlich, ich meine gut, da war das Grollen, Erdbeben, die merken, da passiert was. Aber mit einem Mal, wie müssen die sich gefühlt haben? Dieser Vorhang zerreißt, das darf nicht passieren. Der Blick oder der Weg, besser gesagt, in das Allerheiligste war plötzlich offen. Dieser jüdische Tempel in Jerusalem war eines der beeindruckendsten Bauwerke der Antike. Seine Größe und Pracht, die waren weltbekannt Schon von Weitem konnte man diesen Tempel sehen, wenn die Sonne auf ihn scheinte, dieses helle Gestein oder fast weiß, und dann war er verkleidet mit Goldplatten, und die Sonne spiegelte sich darin. Es war also ein unwahrscheinlich schöner Anblick gewesen. Die Menschen so ja, kann man irgendwelche Dokumente lesen, waren schon von Weitem ergriffen, als sie diesen Tempel sahen, und waren ganz aufgeregt, jetzt dorthin zu kommen, um Gott anzubeten. Ein gewaltiges Bauwerk. Es war ein großes Tempelgelände. Aber für Heiden wie uns war es unmöglich, dorthin zu kommen. Da gab es zwar diesen Vorhof der Heiden, aber dann war dort der sogenannte Sorik, so eine brusthohe Balustrade, das war so die Grenze des Tempel äh, Tempelbezirkes, und sie durfte nur von Juden überschritten werden. Für Nichtjuden war dies unter Todesstrafe strengstens verboten. Da hingen auch entsprechende Schilder dran, sodass das Jahr keiner verpasste. Da durfte niemand rein, der kein Jude war. Dann gab es den Vorhof der Frauen, den Vorhof der Männer, wie der Name es sagt, wo nur die Männer hin durften. Dann gab es noch den Vorhof der Priester, wo nur die Priester hin durften. Wir kommen dem Tempelgebäude immer näher. Aber nur noch wenigen war es halt gestattet, sich dort in der Nähe zu bewegen. Dann kam das Tempelgebäude direkt davor war der Brandopferaltar, auf dem tausende abertausende ja Hunderttausende von Tiere geopfert wurden und dann im Tempel war dieser Vorraum dieses, dieser sogenannte Bereich Heilige genannt, in dem die goldene Menora stand, der siebenarmige Leuchter, der goldene Räuchertisch und auch der goldene Schaubrottisch. Hier war der Ort, wo die Priester ihre Dienste verrichtete. Erst dahinter war das Allerheiligste, der Bereich, der durch diesen Vorhang abgeschirmt wurde, der Platz, wo Gott eigentlich war, wo er wohnte. Ein Raum in der Mitte des Tempels, zehn mal zehn, mal zehn Meter hoch, mit Zedernholz verkleidet, mit Gold überzogen alles. Und nur einmal pro Jahr am Versöhnungstag durfte der hohe Priester dort hinein, Viele Jahrhunderte hat er es so gemacht, dass er Blut auf den Deckel der Bundeslade besprengt hat, um Versöhnung für das Volk zu erwirken, so als Zeichen. Sein Gewand hatte Glöckchen an, sodass man hören konnte, ihm ist noch alles okay mit ihm. Auch eine Schnur war an seinem Bein befestigt, falls er Ohnmacht fallen würde, dass man ihn rausziehen konnte, damit niemand hinter den Vorhang gehen konnte, außer diesem hohen Priester, um nicht womöglich zu Tode zu kommen. Wir befinden uns jetzt natürlich zur Zeit Jesu. In diesem zweiten, von Herodes erbauten Tempel bin ich auch so drüber gestolpert. Das ist vielleicht jetzt ein kleiner Exkurs. Das Allerheiligste war leer. Da war nichts drin. Die Bundeslade gab es nicht mehr. Die war damals, als der erste, der salomonische Tempel 600 vor Christus zerstört wurde, spurlos verschwunden dieser Ort, dieser allerheiligste Ort oder Platz war leer. Und dennoch durfte niemand dort hinein, niemand hinter den Vorhang. Es blieb dabei nur der hohe Priester einmal im Jahr, um dort seine Rituale auszuführen. Es war ein besonderer heiliger Ort. Getrennt durch diesen dicken Vorhang, wie ich schon sagte, das sichtbare Symbol der Trennung zwischen Gott und Menschen. Und das stand diesen Priestern ständig vor Augen. Da durfte man nicht rein. Ein Vorhang übrigens aus violettem und rotem Purpur, Karmesin, Bissus, also die Farben rot, weiß, Engelfiguren drauf, sicherlich schön anzuschauen. Und doch ein sichtbares Zeichen, hier ist Stopp, hier darfst du nicht rein. Trennung zu Gott ist der Weg versperrt. Und alle Menschen, wir alle waren von dieser Trennung betroffen. Niemand hatte Zugang zu Gott. Aber Jesus starb und der Vorhang zerriss und der Weg war frei. Damit wurde deutlich, das Opfer von Jesus am Kreuz wurde vom Vater angenommen. Der Vater selbst hat diesen trennenden Vorhang von oben nach unten zerrissen. Jesus als das perfekte, vollkommene Opfer hat den Opferkult des alten Bundes erfüllt, der sinnlos geworden war. In Jesus fand im Grunde die gesamte Symbolik des Tempelgottesdienstes ihre vollkommene Erfüllung. Die levitische Priesterordnung mit ihren Zeremonien und Tieropfern waren mit dem Tod von Jesus abgeschafft. Ohnehin, wissen wir aus dem Hebräerbrief, konnten Tieropfer keine Sünden vergeben, sondern sie waren lediglich Sinnbilder, Schatten, Vorschattung auf das, was kommen sollte durch das Opfer von Jesus Christus. Der Weg war nun frei. Und da haben wir den Hebräerbriefschreiber, der das so schön ausdrückt in Kapitel 10. Liebe Brüder und Schwestern, schreibt er, wir haben also freien Zutritt zum Allerheiligsten. Jesus hat sein Blut geopfert und uns den Weg durch den Vorhang hindurch freigemacht. Diesen neuen Weg, der zum Leben führt. Der Vorhang aber, das ist er selbst, so wie er in einem irdischen Leib gelebt hat. Jesus selbst ist als Vorhang am Kreuz für uns entzweigerissen und hat uns damit den Weg zum Vater geebnet und uns mit dem Vater versöhnt. Das ist die Bedeutung des zerrissenen Vorhangs. Ab da sind keine Tieropfer mehr nötig, keine menschlichen Vermittler, kein Versöhnungstag, sondern Jesus Christus ist unser einziger Mittler. Er ist der hohe Priester. Er alleine ist der, den wir brauchen. Durch ihn haben wir Zugang zum Vater. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als alleine durch mich. Glaubst du an Jesus? Glaube an ihn und du hast Zugang zum Vater. Der Vorhang war zerrissen. Ein letztes noch, damit geschahen auch noch weitere Dinge, wir haben in den Versen 52 bis 54 gelesen, und die Gräber öffneten sich, viele verstorbene Heilige wurden auferweckt, sie kamen nach der Auferstehung Jesu aus ihren Gräbern, gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen Menschen. Der Hauptmann und die Soldaten, die mit ihm zusammen beim Kreuz Jesu Wache hielten, waren zutiefst erschrocken über das Erdbeben und die anderen Dinge, die sie miterlebt hatten, mitgehört hatten und sie sagten, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Ja, es sind viele Dinge passiert. Es ist auch interessant, dass plötzlich die Gräber aufgetan wurden und tote Heilige wurden auferweckt. Ein Vorgeschmack auf die Auferstehung des Sohnes Gottes aber natürlich auch für uns die Hoffnung, hier werden einmal alle auferstehen, durch das, was Jesus getan hat. Der Tod ist besiegt, durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, durch seine Auferstehung, da kommen wir am Sonntag dazu. Allerdings kamen diese Heiligen erst nach der Auferstehung in die Stadt Jerusalem, muss man auch sagen, so steht es hier geschrieben. Und was mich besonders angesprochen hat, aber es gilt auch Menschen heute Morgen hier, dass da eine Reaktion ist, dort am Kreuz von Menschen, die bislang völlig gegen Jesus eingestellt waren, die absolut gegen den Glauben waren, die nichts damit zu tun wollten, die überhaupt nichts verstanden haben, die voller Hass, voller Brutalität gegen den Sohn Gottes waren. Wie wir gerade gelesen haben, die alles miterlebt, alles mitgesehen und auch mitgehört haben. Dieser römische Hauptmann, der die Kreuzigung durchgeführt hat, die Soldaten, die selber die Nägel in seine Hände und Füße geschlagen haben, die die Lanze in seine Seite gestoßen haben, diese Soldaten, die dort Wache gehalten haben, die gespottet haben, die vielleicht auch vorher ihn ausgepeitscht haben. Diese brutalen, eiskalten Männer erleben dort direkt am Kreuz als Erste, was es heißt, Zugang zum Vater zu haben. Plötzlich, war der Weg frei, auch für sie. Ihre inneren Ohren sind aufgegangen, ihre Augen sind geöffnet worden, ihr Herz wurde verändert. Gott hat sich so mächtig an diesen Männern erwiesen, sodass sie Jesus als ihren Retter erkannten und dieses Bekenntnis dort am Kreuz abgaben und ausriefen, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Welch eine Verwandlung. Sie kamen zum Glauben. Wie ist es mit dir, während wir heute Morgen hier so drüber sprechen? Sagst du, auch, das kenne ich alles schon, schon zigmal gehört, selber mal gelesen, nichts Besonderes für mich? Oder merkst du, wie es doch dein Herz berührt? Wie es dich doch anspricht, wie deine Ohren auf sind und diese Geräusche dein Herz erreichen. Die Nägelschläge, das Zerreißen des Vorhangs, das Erdbeben. Es sind nicht nur bedeutende historische Tatsachen aus der Vergangenheit, sondern sie betreffen dein eigenes Leben. Und ich darf dir noch einmal zurufen, setz dein Vertrauen ganz auf Jesus. Denn er ist stellvertretend auch für dich ganz persönlich ans Kreuz gegangen, hat deine halt Sünde auf sich genommen. Es war ein furchtbarer Weg. Er hat gelitten, er hat geduldig den Zorn Gottes getragen, die gerechte Strafe. Aber Jesus hat ausgerufen, es ist vollbracht. Und so ist die Trennung aufgehoben, der Vorhang ist zerrissen. So wie diese Soldaten, wie dieser Hauptmann, glaube doch auch du an Jesus. Ruf auch du aus, er ist wirklich der Sohn Gottes. Und wir alle, die wir an Jesus glauben, wir dürfen uns freuen und dürfen dankbar uns auch heute Morgen, gerade auch durch das Abendmahl daran erinnern, was Jesus für uns getan hat. Jesus, du bist der Sohn Gottes. Du bist das Lamm Gottes. Du hast alles für mich gegeben. Von ganzem Herzen wollen wir dir Dank sagen. Danke. Sagst du Danke? Der Herr segne uns. Besonders an diesem Karfreitag. Und lass es nicht einfach so, wir gleich zum Abend mal gehen. Der Chor kann jetzt auch schon nach vorne kommen. Wir hören noch ein Lied von ihm. Lass es nicht so, Wer ja, wie immer so sein, Routine, sondern erinnere dich doch heute Morgen mal ganz bewusst, vielleicht noch bewusster als sonst, was hat Jesus dort am Kreuz für mich getan? Was ist dort geschehen aus Liebe für dich und mich? Gott segne uns.